0: Wie viel kostet dein Leben? Komische Frage, dachte ich mir. Diese Frage kam von dem Herrn, der neben mir saß, auf der Parkbank in Berlin, in dem großen Tiergarten. Und ich war dort, weil ich eine Entscheidung treffen wollte. Das war mein Entscheidungssommer. Ich hatte vor den Sommerferien klar beschlossen, dass ich mir vier Wochen Zeit nehme. Und am 29. Tag wollte ich eine klare, eindeutige Entscheidung treffen, wie es mit meinem Leben weitergeht. Und am 28. Tag saß ich enttäuscht und traurig auf dieser Parkbank und war überhaupt nicht nahe einer Entscheidung, die ich aber am nächsten Tag eindeutig treffen wollte. Nun fragte mich dieser Herr, wie viel kostet dein Leben? Keine Ahnung, dachte ich. Was soll das für eine Frage sein? Genau das ist dein Problem, Mädchen. Ich nehme dich heute mit auf eine sehr spannende Reise, die, wenn du dich darauf einlässt, dir die Möglichkeit gibt, über dich hinauszuwachsen und deine Mentalität insoweit zu verändern, dass sie dir hilft. Also, lass uns starten. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Ich hatte schon viele Male vor den Sommerferien die Entscheidung getroffen, so, das ist jetzt mein Sommer, das ist so mein Entscheidungssommer und ich werde jetzt hier Entscheidungsreisen machen und ich werde auf jeden Fall danach eine Entscheidung treffen. Und ich habe es dann nicht gemacht. Also zumindest habe ich die Reisen gemacht und ich habe auch nachgedacht und nachgedacht und überlegt. Aber eine klare, eindeutige Entscheidung, wie es weitergehen soll mit meinem Leben, traf ich dann doch nicht. Ich ging einfach wieder zurück, war wieder in der Schule und alles war wieder wie vorher. Oder ich hatte die Schule gewechselt und da war wieder zwar nicht alles wie vorher, aber doch die grundlegenden Sachen waren dann doch schon wieder wie vorher. Aber in diesem einen Sommer war es ganz anders. Damals war für mich ganz klar, dass ich echt nun wirklich eine Entscheidung treffen muss. Ja, Denn es hatte sich vieles verändert. Und da entstand in mir das, was Marie von Eben Eschenbach so schön auf den Punkt bringt. Zwischen Können und Tun liegt ein Meer und auf seinem Grunde gar oft die gescheiterte Willenskraft. Und meine Willenskraft, tatsächlich eine Entscheidung treffen zu wollen, war in den Sommern immer irgendwie an irgendwas gescheitert. Da war dann immer etwas, was wichtiger war. Aber in diesem Sommer sollte es nicht der Fall sein. Denn ich wusste, dass es jetzt hier wirklich um viel geht. Denn damals war schon klar, dass ich Endometriose habe. Das ist eine chronische Erkrankung. Und dass ich, wenn ich jetzt nicht klare Entscheidungen treffe und einfach so weitermache wie bisher wohl vielleicht jedes oder alle zwei Jahre operiert werden muss. Und das wollte ich nicht, das wollte ich auf gar keinen Fall. Und Endometriose wird als Chamäleon der Gynäkologie bezeichnet. Und es war irgendwie völlig unklar für mich, wie es weitergeht und wie auch die Krankheit sich weiterentwickeln wird. Und für die Schulmedizin ist eines klar, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Pille durchnehmen und damit in die künstliche Menopause versetzt werden oder eben Operationen. Und das war beides für mich jetzt nicht attraktiv. Da wusste ich, nee, danke, will ich nicht. Beide hören sich für mich vollkommen krank an. Das war irgendwie gar nichts, was ich wollte. Und ich hatte schon während meines Studiums der Ernährungswissenschaften immer wieder eine ganzheitliche Sichtweise angeeignet und wusste, dass natürlich die Organe nicht allein für sich stehen und dass eine Krankheit ja auch nicht irgendwie plötzlich kommt, sondern dass da natürlich viele unterschiedliche Faktoren eine Rolle spielen natürlich spielt auch der Beruf eine wesentliche Rolle. Ich meine, schließlich verbringen wir alle die meiste Zeit mit unserer Arbeit oder bei der Arbeit, sind irgendwie damit beschäftigt, involviert in diesem Tun, rundherum um die Arbeit. Und als Lehrer sowieso, da gibt es ja gar nicht richtig so einen Feierabend, gibt es da nicht. Das ist einfach immer Lehrer. Tatsächlich, in diesem Fall stimmt es tatsächlich, man ist immer Lehrer. Wenn man Lehrer ist, da gibt es irgendwie nicht so richtig die Möglichkeit, sich komplett rauszuziehen. Und da war es für mich klar, also natürlich hat der Beruf auch was damit zu tun und OPs und Pille ist einfach nicht mein Fall. Und da habe ich echt lange dann überlegt, so was mache ich? Und da war für mich klar, okay, diese Sommerferien sind ganz klar nur dafür geeignet, um klare Entscheidungen zu treffen, also mache ich sie zu meinem Entscheidungssommer und lege los. Also da hatte ich mir vorgenommen, ganz klar, 28 Tage sollten es sein, am 29. Tag wird eine klare, eindeutige Entscheidung getroffen, wie es mit meinem Leben weitergehen soll. Und während der Zeit hörte ich natürlich von allen, bah, du willst kündigen, du bist doch völlig bescheuert, das kann man doch nicht machen, und hey, geh doch in die Dienstunfähigkeit, und dann kannst du doch vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden, du bist doch sowieso schon krank, und du kannst doch jetzt nicht rausgehen mit so einer chronischen Krankheit, bist du verrückt geworden, das geht doch gar nicht. Und natürlich waren auch in mir selbst so Sachen wie, hm, naja, was ist, wenn ich dann weiterhin so Schmerzen habe und irgendwie gar nicht arbeiten kann? Was mache ich dann? Und was mache ich, wenn ich dann operiert werden muss und erst recht nicht arbeiten kann? Und was ist eigentlich, wenn ich dann krank bin, operiert bin und wo kommt das Geld her? Wenn ich keine Beamtin bin, funktioniert das dann ja auch nicht, Wer soll mich denn in Krankheit bezahlen? Das gibt's doch nur oder in dem Ausmaß doch nur im Beamtentum. Also so waren die ganze Zeit meine Denkweise oder Denkstrukturen, die ganzen Sätze, die in mir so herumgewirbelt haben in meinem Kopf, waren immer nur so, geht nicht, kann ich nicht, wird nichts. Also finde ich eine verrückte, absolut verrückte Idee. Ich war in diesem Sommer unterwegs, ich war in Antwerpen, in dem Diamantenviertel und da war ich in, in Holland, in war ich in Amsterdam ganz viel unterwegs und die letzte Station war Berlin. Und da saß ich dann an diesem 28. Tag, also der letzte Tag, da saß ich dann enttäuscht und traurig auf dieser Parkbank und dachte mir, oh mein Gott, das wird echt. Gar nichts. Also, was mache ich jetzt nun? Morgen ist der Tag. Morgen habe ich mir selbst versprochen, eine klare, eindeutige Entscheidung zu treffen. Und nun sitze ich hier und habe, bin echt weit weg von einer Entscheidung, außer das, was ich ja schon eh weiß. Hm. Also, weitermachen so wie bisher will ich nicht. Und auf Ärzte habe ich absolut überhaupt gar keine Lust. Ich möchte überhaupt nicht jetzt hier anfangen, von Arzt zu Arzt zu gehen und äh, irgendwelche Gutachten und Krankschreibungen zu haben. Das kann einfach nicht mein Leben sein. Aber kündigen? das geht ja auch nun auch nicht, das ist doch irgendwie viel zu krass. Nein, nein. Und so, während ich da überlegte, kam dieser Ältere her, saß da, der setzte sich dann zu mir, erzählte von sich und dann erzählte ich von mir. Ich hatte ja eh nichts mehr zu verlieren und so erzählten wir uns gegenseitig und er war 92 damals und hatte echt sehr viele spannende Geschichten zu erzählen. Du kannst dir ja vorstellen, 92 Jahre, das ist schon, ja, das ist schon ein Leben. Und er erzählte, erzählte und irgendwann sagte er zu mir, sag mal Mädchen, also deine Mentalität da ist echt zum Weglaufen. Also wenn ich so denken würde wie du, wäre ich ja schon mit 20 tot. Ja, er hat schon wirklich sehr klare Worte gesprochen an dem Nachmittag. Und ich sagte dann, ja, das geht ja nicht, was was, was wie soll es denn funktionieren, was ist mit dem Geld, was ist mit den Sicherheiten, ich kann doch nicht einfach so kündigen und gehen. Ja, klar weiß ich, dass mir der Lehrerberuf nicht passt und das ganze System einfach nicht meins ist, aber das geht doch nicht. Kennst du sicherlich auch diese Gedanken, dieses, ja, ich kann doch nicht mit meinen Fähigkeiten Geld verdienen, ja, wer wird mir denn schon dafür jetzt Geld zahlen wollen, ja, das geht ja nicht und ich kann das doch nicht tun, so etwas macht man doch gar nicht, also es bringt doch gar kein Geld. Und ach, ich erreiche doch meine Ziele ja eh nicht, denn ach, das haben mir schon meine Eltern immer als Kind schon gesagt, dass das nichts wird mit mir oder dass meine Eltern ja auch schon alle sicher waren und auch schon vorsichtig waren und ja, das funktioniert einfach nicht. Also du kennst diese Denkweise, diese Strukturen, diese Sätze, die so logisch klingen und die auch so klar sind und auch viele andere sie dann auch bestätigen, weil es dann auch deren Mentalität ist. Und das ist aber im Grunde genommen nichts anderes, ist außer sich selber noch mal zu sagen, ja geht nicht. Übrigens, Mentalität kommt aus dem Lateinischen "mens" und heißt den Geist betreffende. Das heißt, wir sprechen jetzt hier, wenn wir über Mentalität sprechen, über die persönlichen Denk- und Verhaltensmuster einer Person, also wie du denkst. Und die Art, wie ich damals gedacht habe, war genau das, was ich auch jetzt hier tagtäglich erlebe, was auch nachvollziehbar ist. Denn es ist ja auch so ein Verhalten von geht nicht, kann ich nicht, funktioniert nicht, ist ja in der Schulwelt sehr stark verhaftet was man in der freien Wirtschaft nicht ganz so sieht, weil da natürlich der Wunsch ist, weiterzukommen, sich weiterzuentwickeln. Was natürlich so im Beamtentum gar nicht der Fall ist und auch nicht in dem Lehrerberuf nicht der Fall ist an sich, weil es hier um ganz andere Sachen geht, nämlich funktionieren, abarbeiten, am Laufen halten, verwalten. Das sind eigentlich so eher die Begriffe und weniger kreieren, schaffen und Ideen haben, gestalten, kreativ sein. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was im Vordergrund steht oder nicht abverlangt wird. Und demnach entsteht natürlich diese Mentalität des Stillstandes, des Zementieren von dem, was ist und geht nicht, kann ich nicht, funktioniert nicht, ist da natürlich sehr oft zu hören im Lehrerzimmer. Also ich habe es im Lehrerzimmer mehr und öfter gehört als je zuvor. Und ich habe dir ja schon vor meinem Lehrerdasein der freien Wirtschaft gearbeitet und in der Selbstständigkeit gibt es solche Sätze, ja. Sowieso nicht im besten Fall. Und wenn man sie hat, dieses geht nicht, kann ich nicht, mache ich nicht, dann zeigt sich das ja sehr schnell wirtschaftlich ganz klar in den Finanzen. Und dann weiß man, okay, die Mentalität passt nicht. Entweder ist die Selbstständigkeit nicht das Richtige oder neue Mentalität, damit es dann funktioniert. Damit man sagt, kann ich, funktioniert, mache ich, werde ich, unmöglich, gibt es nicht. Und das ist natürlich so eine Haltung, die ich zu dem Zeitpunkt in keinster Weise hatte. Also da war ich sehr, sehr, sehr weit weg von dieser Haltung. Und das hat dann natürlich dieser ältere Herr, Herbert hieß er, auch bemerkt. Und er sagte, ey Mädchen, das geht gar nicht. Und machte mir dann auch klar, dass diese Denkweise, die ich da habe, im Grunde genommen deutliche Zeichen dafür sind, dass ich mich selbst komplett hindere. Denn worum geht es eigentlich bei solchen Denkweisen? Es geht darum, dass wir natürlich denken, auch oh, dieses ist ja ganz kultiviert und es ist so realistisch, das heißt, es hat Fakten. Und wenn wir dann irgendwie als intellektuell bezeichnet werden wollen, dann ist es immer ganz gut, eher pessimistisch zu sein, eher eben negativ zu denken, weil negativ zu denken ist ja realistisch. Also eher denken geht nicht, kann ich nicht, funktioniert nicht. Geld verdienen, das kann ich sowieso nicht. Verkaufen konnte ich noch nie. Und ja, meine Eltern haben schon gesagt, dass ich es nicht kann. Und dann werden sie ja wohl schon wissen, dass es schon richtig ist. Also also all diese Haltung hat immer etwas von, ja, intellektuell und, und Fakten und wissenschaftlich und Statistiken betrachtend. Es ist nun mal so, die meisten können ja auch gar nicht ihre Träume erfüllen. Und das ist einfach nur Träumerei, das ist nur Spinnerei und das hat mit Fakten und mit Realität nichts zu tun. Und Realitätsverweigerung ist es. Also immer eher Negativ, Also dieses Negative wird gerne als logisch und gut bezeichnet und all das, was eher dazu führt, dass man sagt, doch geht, funktioniert, kann man machen, wird dann eher abgetan als Spinnerei, naiv und ach, dieses blinde positive Denken, das ist doch alles Blödsinn, bringt doch nichts. Wobei es mir gar nicht darum geht, positiv zu denken, denn ich halte selbst sehr wenig vom positiven Denken. Es geht hier darum, klar zu denken. Das ist es. Man kann es als eine zuversichtliche Sichtweise ansehen. Denn natürlich ist das Glas immer halb voll und halb leer. Natürlich ist es auch Fakt gewesen oder es ist einfach eine relative Wahrheit, dass es hätte sein können, dass ich tatsächlich dann operiert werden müsste. Oder es kann auch jetzt sein, dass ich operiert werden muss oder dass, ich, dass die Krankheit sich verschlechtert, schlimm wird und dass ich dann nicht arbeiten kann. Natürlich kann das passieren. Aber ich weiß ja auch, dass es ja in meiner Hand liegt, es ist ja mein Körper. <lacht> Demnach weiß ich ja, dass wie ich mit mir und mit meinem Körper umzugehen habe, damit das nicht eintrifft. Also natürlich ist das Glas halb voll und halb leer in diesem Sinne. Natürlich kann es sein, dass ich operiert werden muss und noch schlimmer irgendwie ganz krank werde und dass nichts läuft. Aber ich weiß auch, dass genau das Gegenteil der Fall sein kann, indem ich dafür sorge, daran arbeite, dass ich eben das erreiche, was ich erreichen will, nämlich, dass ich gesund bleibe, dass ich eben fit bleibe. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dich. Egal, in welcher Situation du bist, kannst du immer beide Seiten sehen und immer für dich klar machen und deutlich machen, wohin soll dein Fokus gehen. Darum geht es letztlich. Wohin geht dein Fokus und worauf möchtest du bauen und was möchtest du, welche Mentalität, welche Denkweise möchtest du gerne füttern, damit es größer und stärker wird und welche eben nicht. Denn all diese Denkweisen führen zu dem, was ich in dieser Woche einen Finanzbeamten gesagt habe. Ich habe eine Frage gehabt und habe beim Finanzamt angerufen und da war ein unfreundlicher Mensch am Apparat und ich habe ihm auch gesagt, ja, es tut mir leid, dass ich sie jetzt störe und dass sie jetzt so unfreundlich sind, aber sie sind nun mal die Person, die mir diese Frage beantworten kann. Und da ist er so ein bisschen ruhiger geworden, meinte er, ja, ja, sorry, tut mir leid und ja, es ist zu so heiß, es ist so warm und es ist alles nicht so seins sondern es funktioniert und läuft alles nicht so. Und ja, dann haben wir miteinander gesprochen und letztlich meinte er, ja, das ist irgendwie auch nicht so richtig sein Job. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, wie wäre es denn, wenn er kündigt und etwas anderes macht? Ja, er kann ja nichts und mit seinen Fähigkeiten verdient er ja kein Geld. Und dann habe ich ihm von einer Buchhalterin erzählt, die gekündigt hat und die jetzt selbstständig ist und mittlerweile sechsstellig verdient. Und genau das ist es. Diese Denkweisen kann ich nicht, funktioniert nicht, wie soll ich Geld verdienen und Geld verdienen ist doch nicht meins und verkaufen kann ich nicht. Und oh, ich habe Angst, dass ich nicht gut genug bin, um dann tatsächlich auch starten zu können, um Geld zu verdienen, ist eine einzige Sache ganz klar, was daraus kommt dass du es nicht tust und irgendjemand anders tut's und verdient damit Geld. Das ist es. Und am Ende geht es natürlich um Geld. All diese Gedanken, all diese Sätze, die da sind mit ich kann doch jetzt nicht kündigen und ich kann das doch jetzt nicht machen und ich habe doch keine Fähigkeiten, ich weiß gar nicht, was meine Alternative sein soll. Am Ende geht es um Geld. Und es ist doch eine ganz klare Sache, was hinter Geld steckt. Denn es ist ja so, das Geld, das ist, was wir im Außen sehen. Also dein Kontostand, diese Zahlen, ist das, was du im Außen siehst. Du kannst es zwar nicht greifen, du hast ja nicht die Summe bei dir zu Hause, aber du kannst es sehen. Und das, was dazu führt, dass du dein Leben so aufgebaut hast, wie du dein Leben aufgebaut hast, das ist ja das, was so unsichtbar ist, was wir sehr gerne als Schicksal bezeichnen, als Zufall. So ist es halt gekommen, das haben meine Eltern gesagt und irgendwie entstand es. Aber es sind... Unbewusste, automatische Entscheidungen, die getroffen werden, aufgrund dessen entsteht dieses Leben. Und diese Entscheidungen, die werden getroffen aufgrund der Mentalität, die wir haben. Das heißt, aufgrund deines Innenlebens, also was in dir ist. Alles, was im Außen ist, ist irgendwie in dir schon verhaftet oder schon irgendwo entstanden. Entweder ist es entstanden, weil du dir selbst das angeeignet hast oder es ist in dir entstanden, weil es die Kultur deiner Familie ist, weil es die gesellschaftliche Kultur ist, weil die Kultur des Landes das hergibt. Es ist definitiv entstanden aus all diesen Dingen, die dann einen prägen. Nichts im Außen ist, ohne unser Zutun im Inneren zu erschaffen. Und alles, was mit Geld zu tun hat, ist das, was im Außen ist. Und im Innen, da geht es immer um Selbstvertrauen. Und das ist es letzten Endes. Und deshalb ist die Frage, die mir dieser Ältere hergestellt hat, wie viel kostet dein Leben, berechtigt. Denn am Ende verkaufen wir unser Leben entweder an die Zuversicht oder an die Angst. Wenn du Angst davor hast, kein Geld zu verdienen, wenn du kündigst, wenn du Angst davor hast, mit deinen Fähigkeiten kein Geld zu verdienen, wenn du Angst davor hast, arm zu werden, wenn du Angst davor hast, nicht gut genug zu sein, um Geld verdienen zu können, wenn du der Meinung bist, dass du es eher eh nicht schaffst, dass du deine Ziele sowieso nicht erreichst und dass du einfach es nicht packen wirst, dann verkaufst du dein Leben an die Angst. Und das bedeutet, dass du etwas tust, was du nicht tun willst, und das tust, weil du Angst hast, woanders diese Summe nicht verdienen zu können. Also verkaufst du dein Leben letztlich an die Summe, was du jetzt gerade bekommst. Und das ist es ja auch. Deine Lebenszeit, deine Lebenskraft, deine Lebensenergie steckt tagtäglich in deiner Arbeit an der Schule. Und dafür bekommst du Geld. Und wenn du Angst davor hast, rauszugehen, dann hast du Angst davor, diese Summe nicht zu bekommen. Also verkaufst du jetzt dein Leben für die Summe X an die Schule. Und das ist das, was mir deutlich geworden ist bei diesem Gespräch damals mit diesem älteren Herrn, mit Herbert, der 92 Jahre alt war und der mir deutlich gemacht hat, dass meine Mentalität es ist, die nicht mir hilft, das tun zu können und das tun zu wollen, was ich tun möchte, was so logisch und so klar war. Ich hätte nur zwei Sätze sagen müssen und dann wusste er schon Bescheid, was eigentlich die passende und richtige Entscheidung für mich damals war. Und es ist auch bei dir so, dass du ganz genau weißt, was für dich die richtige und passende Entscheidung ist. Völlig unabhängig davon, in welcher Phase du bist, ob du jetzt kündigen willst oder ob du schon gekündigt hast, ob du jetzt gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit stehst oder ob du jetzt deine Bewerbung losschicken willst. Es ist völlig egal, denn die Mentalität, die wir haben, die nehmen wir ein Leben lang mit uns. Also die, mit, de, mit dieser Mentalität leben wir. Die endet ja nicht oder die ist ja nicht auf einmal weg, nur weil wir gekündigt haben oder weil wir nicht gekündigt haben. Das ist ja klar, denn die Mentalität, die wächst mit uns, die sollte sich mit uns weiterentwickeln. Und das heißt, dass wir immer dafür sorgen sollten, dass wir über uns hinauswachsen, dass wir die Grenzen, die wir uns selber setzen, immer wieder erweitern. Und selbstverständlich hatte ich damals die Möglichkeit gehabt und sogar sehr gute Möglichkeiten gehabt, mein Leben, zu verkaufen, indem ich sage, okay, ja, ich werde mich jetzt krank schreiben und dann werde ich in den frühzeitigen Ruhestand versetzt und damit habe ich ja dann einfach schon mal mein Geld, und dann ist ja gut. Dann verkaufe ich mein Leben an das Geld, was ich dann bekomme, weil ich Angst davor habe, nicht Geld verdienen zu können, nicht rausgehen zu können und für mich selbst einzustehen und meine Träume und Wünsche zu leben. Das hat mit realistisch zu sein überhaupt nichts zu tun. Das hat damit zu tun, Angst zu haben und sich seiner Angst nicht zu stellen. Denn es kostet Mut und das erlebe ich auch tagtäglich. Es kostet Mut, offen und ehrlich zu sagen, davor habe ich Angst. Ich habe Angst vor meiner eigenen Unzulänglichkeit, die sicherlich nicht wahr ist und die sicherlich nicht stimmt. Aber ich fühle mich so, als wenn ich unfähig wäre. Das kostet unglaublich viel Mut. Und diejenigen, die das können, wie ich es doch damals selbst getan habe, um mir einzugestehen, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt krank bin oder nicht krank bin oder sowas. Nein, ich hatte Angst. Wenn du deine Träume leben willst, ist es wichtig, dass du dich deiner Angst stellst und sagst, ich habe Angst davor, aber ich möchte mein Leben nicht verkaufen. Ich möchte mein Leben nicht verkaufen an die Summe X, die ich bekomme, wenn ich jetzt früh pensioniert werde oder einfach nur so weitermache wie bisher. Albert Schweitzer sagt etwas total Schönes. Er sagt, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, wenn du deine Geisteshaltung änderst. Denn letztlich ist es so, wie es der persische Mystiker und Lyriker Hafez sagt. Du bist deine eigene Grenze, erhebe dich darüber. Also beantworte für dich, wie viel kostet dein Leben? Oder an welche Summe verkaufst du gerade dein Leben? Und dann stell dir die Frage, ist das Leben, was du lebst, wirklich dein Leben, wenn du es nicht so lebst, wie du es leben willst? Das war nämlich die zweite Frage, die mir Herbert damals stellte. Er sagte zu mir, sage mal Mädchen, ist das denn überhaupt dein Leben, was du da gerade lebst? Oder wessen Leben ist das denn da gerade? Was machst du denn da jetzt gerade eigentlich mit deinem Leben? Am Ende habe ich schon an dem 28. Tag meine Entscheidung getroffen und für mich war ganz klar, dass ich kündigen werde. Und das versprach ich auch damals Herbert. Und wir sind dann danach zusammen losgegangen, waren im Hotel Adlon und haben auf meine Entscheidung angestoßen. Und als ich dann nach Hause kam, Wochen später, habe ich dann das getan, was ich ihnen versprochen habe zu tun, dass ich ihm schreibe und ihm ganz klar und deutlich nochmal sage, ja, ich gebe dir das nochmal schriftlich, ich werde definitiv kündigen und ich werde auch mein Datum festlegen und alles, was so wichtig ist. Und das alles schrieb ich ihm und dann kam von ihm eine Karte. Und auf dieser Karte stand ein Zitat von Andrew Jackson. Nimm dir Zeit zum Nachdenken, aber wenn die Zeit zum Handeln gekommen ist, höre auf mit Denken und geh los. Und Mädchen, jetzt ist es Zeit. Geh los, sagte er. Du gehst los und ich geh los. Ich gehe dahin, wo ich jetzt hingehen muss und du tust das, was du jetzt tun musst. Das waren so seine Sätze, die habe ich jetzt auch, weil sie auf dieser Karte stehen. Und genau das ist jetzt auch das, was ich dir geben möchte. Geh los, denn die Zeit zum Nachdenken, zum Überlegen und nochmal Planen, nochmal Umplanen, und nochmal zu denken, die reicht. Deine Mentalität sollte so sein, dass sie dir hilft. Und nicht so, dass sie dir jegliche Chancen verbaut und dafür sorgt, dass du immer nur denkst, ja geht nicht, kann ich nicht. Das sollte nicht der Fall sein. Deswegen geh los. Und wenn du Lust hast, diesen Sommer zu deinem magischen Sommer zu machen, wo du deine Mentalität veränderst, wo du auch eine ganz andere Sichtweise zu Geld bekommst, um für dich klare, deutliche Entscheidungen treffen zu können, dann schau doch ab Mittwoch mal auf meiner Seite, da habe ich nämlich für den Sommer definitiv die Infos fertig für den Kurs, den ich anbiete. Da kannst du gerne mit dazukommen. Beachte jedoch bitte dies, der Kurs wird auf jeden Fall auf fünf, maximal sieben Leute begrenzt sein, denn ich möchte gerne mit jedem Einzelnen intensiv arbeiten können und auf jeden Einzelnen eingehen können. Und das ist innerhalb des Kurses, wie du es natürlich selber weißt, nicht möglich, wenn da immer ganz viele dabei sind. Deswegen wird es da auf jeden Fall eine Begrenzung geben. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dich dort treffe und wir zusammen daran arbeiten, dass du für dich eine Mentalität aufbaust, die dir hilft, das zu tun, was du gerne tun möchtest. Denn dein Leben ist es wert und dein Leben sollte es dir auch wert sein, dass du in dich investierst und dass du das tust, was du sehr gerne machen möchtest, um glücklich und zufrieden zu sein. Hier endet nun unsere heutige spannende Reise in Richtung Freiheit. Vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und natürlich freue ich mich riesig, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr wieder hier treffen und die nächste spannende, inspirierende Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der Videos auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.